1: Mira vida está
2: porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta, arroba, Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando, cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. El pasado 14 de noviembre celebramos la quinta jornada mundial de los pobres. Esta festividad tiene su origen en el jubileo de la misericordia del año 2016 y se celebra en el último domingo del tiempo ordinario, previo al adviento. Para introducirnos en este tema vamos a escuchar un audio muy interesante... Son respuestas de personas a las que se les pregunta sobre su opinión, sobre los pobres, sobre los indigentes, sobre los que están en la calle, los que duermen en la calle con unos cartones, ¿verdad? Tantas personas. A veces nos justificamos con respuestas un poco prefabricadas, que quizás podemos haber oído en boca de otros, pero que en la mayoría de los casos nos falta saber por qué. ...esas personas han llegado a esa situación de indigencia. Hay muchos prejuicios al respecto, evidentemente. Lo que no nos toca a nosotros es hacer de jueces sobre su actitud... ...sobre los motivos que les han llevado a ello... ...pero seguramente que si los conociéramos, si hablásemos con ellos... ...tendríamos otra opinión... Nada más lejos de nuestra intención el crear una opinión al respecto, porque cada uno pues, podéis tener la vuestra. Solo pretendemos plasmar en este programa una realidad que a todos nos afecta, que tenemos muy cercana y que en tantas ocasiones miramos para otro lado al encontrarnos con ella. Adelante.
1: Creo que alguien llega a ser pobre cuando no estudia, no tiene trabajo o cuando es ludópata o es alcohólico. Sé de mucha gente que vive en la calle y tiene una familia que le daría un techo.
2: Se ofrecen la posibilidad de, de ir a albergues y que ellos renuncian por independencia, por no pedir ayuda a la gente.
1: Se excluyen a veces ellos mismos porque han conocido el rechazo y no quieren que les haga más daño, entonces ya se
2: aportan más. Hay gente también que no lucha lo suficiente como para ir avanzando. Hay gente muy cómoda.
1: Creo que en general las personas que viven en la calle son personas débiles de carácter.
2: Yo creo que, si no toda la culpa, pues un grado... Tienen un grado de responsabilidad elevado, porque al final cada uno se labra su propio destino. Luis está aquí porque nosotros, los pobres, somos invisibles. Y por desgracia, cada día que pasa, somos más. Los prejuicios son la excusa para desentenderse de nosotros, para ignorarnos, para ocultar nuestras vidas, nuestras tragedias, nuestra desesperación. La pobreza no la ha traído la crisis. Cuando éramos el octavo país más rico
0: del mundo, dos de cada diez personas vivíamos en la pobreza y en la exclusión social.
2: La pobreza está en la estructura del sistema en el que vivimos. Por lo tanto, en nuestras manos está erradicarla, cambiar el sistema injusto y construir uno más justo.
0: Piensa, actúa. Tú también puedes luchar contra la pobreza.
2: Según datos de Cáritas, en España hay unos 11 millones de personas en exclusión... ...y algo más de la mitad, 6 millones, es población con pobreza severa. Esta cifra no se superaba desde 2007 y supone un aumento... ...en 2 millones de personas en esta situación respecto a 2018. El Papa Francisco quiso dedicar el último gran encuentro del jubileo de la misericordia... ...a los considerados como últimos en la sociedad... Hasta San Pedro se desplazaron unas 6.000 personas sin hogar, coordinadas por la Asociación Fratello y por la Comunidad de San Egidio. Todos lucían su acreditación de peregrinos como el mejor de los trofeos, y la mayoría de ellos vestían ropa reutilizada. Se notaba que no era de su talla, aunque habían procurado lucir lo mejor posible por el estado de las barbas, del pelo y, sobre todo, de muchas de sus dentaduras, Se notaba la legua que arrastraban historias de vidas complicadas, nada fáciles y que su hogar habitual era la calle. El Papa Francisco celebró para ellos una misa en la Basílica de San Pedro y pudieron escuchar durante la homilía una de sus más sentidas peticiones de perdón. «Perdón», dijo, por todas las veces que los cristianos pasamos delante de una persona pobre y miramos para otro lado. Los indigentes contemplaban atónidos a Francisco que ante el baldaquino de San Pedro les estaba pidiendo perdón por la indiferencia con la que tantas veces les tratamos. Por todas aquellas veces en las que ni siquiera les consideramos dignos de sostener nuestra mirada. Pobreza no es lo mismo que miseria. Una matización que quiso dejar el Papa muy clara. Pobre sí, esclavo no. La pobreza está en el corazón del Evangelio para ser vivida. La capacidad de ser solidario es uno de los frutos de la pobreza. Cuando hay mucha riqueza, uno se olvida de ser solidario porque está acostumbrado a que no le falte de nada. Cuando la pobreza te lleva a veces a sufrir, te hace solidario y te hace extender la mano al que está pasando una situación todavía más difícil que tú. Gracias por este ejemplo que ustedes dan, dijo el Papa. Enseñen, enseñen solidaridad al mundo, prosiguió ante uno de los públicos más atentos que ha cobijado nunca esta basílica. El Papa no estaba dispuesto a que aquel encuentro fuera uno de esos que quedan como un recuerdo del pasado, por eso a nadie sorprendió que Francisco decidiera establecer que cada año la Iglesia dedique en todo el mundo una jornada exclusivamente para los pobres. Se celebrará el domingo anterior a la fiesta de Cristo Rey y este año corresponde al domingo 14 de noviembre. La estrategia del Papa al fijar esta jornada era muy clara, conseguir que al menos por unas horas... Compartamos lo nuestro con quien tiene menos, ya sea dedicando tiempo a escuchar o a acompañar o abriendo nuestra casa a quienes viven en situación de precariedad. Tan sencillo como aprender a compartir una palabra que en el vocabulario de Francisco se convierte en prueba de autenticidad evangélica, porque todos tenemos un poco de Dios. Vamos a escuchar ahora una canción del cantante Diego Torres, muy bonita, que se titula Iguales. ¡Adelante!
0: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy no bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies Cada uno es como es Por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir Al borde del sol que digan lo que digan yo soy más fuerte si me dicen no a todos se nos quiebra la voz en todos hay un
2: Pues esta canción tiene una letra preciosa y, y mucha profundidad porque, porque constantemente nos recuerda que todos somos iguales, que en el fondo lo que aparentemente nos separa es la riqueza, es el poder, es el tener, es el ser, cuando en el fondo eh, todos tenemos un poco o un mucho de Dios. Y esos matices no tendrían que diferenciarnos unos de otros, aunque la realidad del mundo es esa. Pero tenerlo en cuenta, eh, creo que es muy importante, ¿no?, el recordar de que todos somos hijos de Dios y que Dios en la creación no dijo, este tiene que ser diferente a este otro porque tenga mucho dinero o poco o nada. Bien, pues eh, cuando el Papa Francisco habla de pobreza, no se refiere únicamente a la falta de medios materiales. El problema de la pobreza es multiforme y nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por el dolor. La marginación, la opresión, la violencia, la tortura, el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad. Muchas veces por la ignorancia y el analfabetismo. ...por la emergencia sanitaria... ...y también pues por la falta de trabajo... ...por el tráfico de personas... ...la esclavitud, el exilio... ...la miseria... ...por la migración forzada, etcétera, etcétera... ...si hay algo en lo que Francisco insiste... ...es que la pobreza siempre tiene rostros... ...mujeres, hombres y niños explotados... ...por viles intereses... ...pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero como resultado conjunto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada. Y como el Papa detesta la inacción y procura ir por delante en todas sus iniciativas, decidió por ello celebrar la primera Jornada Mundial de los Pobres con sus auténticos protagonistas, personas indigentes, inmigrantes y refugiados. En su mensaje para la primera Jornada Mundial... ...que tuvo lugar el 19 de noviembre de 2017... ...Francisco aseguraba que compartir... ...es la prueba de autenticidad evangélica. Aquel día vimos por segunda vez... ...en las primeras filas de la Basílica de San Pedro... ...no a embajadores y autoridades... ...sino a personas de bajos recursos... ...o socialmente excluidas. Habían llegado hasta Roma... ...desde distintos países de Europa... ...gracias a la ayuda de organizaciones caritativas... ...y del trabajo de muchos voluntarios. Un grupo de los presentes ejerció de monaguillos... ...otros presentaron las ofrendas... ...e incluso alguno se atrevió a hacer las lecturas. El Papa se encontraba especialmente emocionado. La cita era la primera piedra de un camino muy claro en su pontificado. Hacer ver al mundo que en los pobres se manifiesta la presencia de Jesús. Por eso lanzó esta rotunda advertencia... El mayor pecado de omisión contra los pobres es la indiferencia. Cambiar de canal cuando algún problema serio nos molesta o indignarse ante el mal, pero no hacer nada. En aquel encuentro se respiraba un ambiente de familia que contagiaba al instante. Algunos no terminaban de creerse que estaban allí, para otros era la primera excursión que realizaban en su vida. Nunca habían viajado con amigos, por eso se les veía tan felices. Más de uno se dejó llevar del entusiasmo y asentía vigorosamente con la cabeza cuando el Papa aseguraba que los pobres son en la práctica nuestro pasaporte para el paraíso, pues para el cielo no vale lo que se tiene, sino lo que se da. Al cielo irán quienes entiendan que Dios no es un revisor, ...que busca billetes sin timbrar, sino un padre que sale a buscar hijos para confiarles sus bienes y sus proyectos. Y como se trataba de un día de fiesta en todos los sentidos, el Papa invitó a almorzar en el amplio hall del Aula de Audiencias Pablo VI... ...a 1.500 de estos peregrinos... ...todos los que cabían... ...los demás fueron invitados de honor... ...en otros comedores de caridad... ...seminarios, universidades... ...que también colaboraron... ...con esta iniciativa... ...a lo largo de los últimos años... ...el Papa... ...ha seguido invitando a comer... ...a miles de indigentes... ...durante esta jornada... ...salvo... ...por las causas excepcionales... ...por la pandemia... ...que estamos viviendo y sufriendo... ...que también han impedido... ...instalar en la Plaza de San Pedro... El poliambulatorio abierto a todas las personas necesitadas, atendido por docenas de médicos, enfermeras y ayudantes voluntarios. Esta especie de hospital de campaña en el centro de Roma ha atendido durante los últimos años a millones de personas sin tarjeta sanitaria y sin dinero. En el ambulatorio que se encuentra junto a la Columnata de San Pedro en el Vaticano. ...se realizan pruebas de coronavirus gratis... ...se distribuye la vacuna contra la gripe... ...a los pobres que duermen en los dormitorios sociales... ...o a aquellos que la necesitan... ...para volver a su país... ...yo cuando... ...leí esto... ...preparando este programa... ...pues francamente me hice yo la pregunta... ...¿y algo de esto ha salido en los medios de comunicación? ...en la prensa... ...en la televisión... ...porque yo sinceramente y ojalá me equivoque no he visto absolutamente nada porque parece que la iglesia no hace nada parece como que hay que eh, taparla bloquearla todo lo muchísimo bueno que la iglesia hace que evidentemente la iglesia está formada por hombres y mujeres que por supuesto eh, ninguno de nosotros somos infalibles somos perfectos todo lo hacemos bien, pues no, pero caray, igual que se dice cosas negativas y adversas, también se pueden decir las cosas buenas, ¿verdad? Pues si alguno de vosotros habéis eh, oído o leído alguna de estas eh, informaciones, me gustaría que pues, en el próximo programa o por nuestro correo electrónico nos lo dijerais, porque estaría encantado ...de poderlo decir en abierto, en, el, en otro programa. Bien, pues vamos a escuchar otra canción... ...en este caso del cantante Axel... ...que nos recuerda una cosa muy importante... ...que podemos parecer muy distintos unos de otros... ...pero que en el fondo, pues un poquito en la línea de la canción anterior... ...pero es que, podríamos repetirlo una y mil veces... ...a los ojos de Dios, somos todos iguales... ...y cuando lleguemos a su presencia, después de nuestra muerte él no va a preguntarnos cuánto dinero tenemos en la cuenta corriente nos va a decir cuántas cosas buenas hemos hecho por el dinero que en esa cuenta corriente teníamos y como se suele decir muchas veces después de un coche fúnebre hasta ahora nunca se ha visto un camión de mudanzas detrás adelante Bien, pues eh, evidentemente eh, la dignidad del ser humano pues pasa por, pues, por el poder trabajar, por el poder eh, poner en práctica sus conocimientos, de poder encontrarse a gusto consigo mismo. Cuando ese trabajo sea grande o sea pequeño, da igual, pues eh, da su provecho de cara a a él mismo, a ella mismo y también de cara a los demás. Porque es muy fácil entrar en las suspicacias, ¿verdad? Porque todos sabemos lo que decía San Pablo, que el que no trabaje, pues que no coma. Eso está en la Escritura. Sí es cierto que hay que ayudar todo lo que se pueda a tantas personas que pierden su trabajo, que pierden pues, eh, su fuente de ingresos, que buscan como locos encontrar un nuevo trabajo, que tienen dificultades, etcétera. Por supuesto que sí. Pero también es cierto que tampoco yo creo que podemos eh, vivir anclados en que me lo den todo, porque como me lo dan todo, obviamente, ¿para qué me puedo yo molestar en buscar esa fuente de ingresos que me permita a mí como ser humano, insisto, eh, crecer en dignidad, crecer, crecer pues, en satisfacción moral de que hago algo bien hecho para mí y para los demás. Obviamente, yo decía también al principio, nosotros no podemos ser jueces de todo esto. Si sí es cierto que hay eh, estamentos políticos y públicos que pueden perfectamente eh, eh, controlar más o menos estas situaciones y que en el fondo, en el fondo, nuestra ayuda también para esas personas que todos conocemos, que tenemos a mano y más por toda la situación del COVID que estamos pasando y hemos pasado, ¿verdad? Pues eh, que han quedado sin sin trabajo, etcétera, pues que ha florecido una solidaridad preciosa y ojalá esa solidaridad se mantenga en el tiempo, después de que Dios quiera que pase todo esto, se pueda mantener, porque lo que a mi vecino le ha pasado, perfectamente me puede pasar a mí. Bien, pues después de esta introducción vamos a hablar un poquito del mensaje del Santo Padre Francisco en la quinta jornada mundial de los pobres, que en este caso se ha celebrado, como hemos dicho, el pasado 14 de noviembre. Él dice que a los pobres los tenéis siempre con vosotros, recordando el Evangelio de San Marcos. Y Jesús pronunció estas palabras en el contexto de una comida en Betania, en casa de un tal Simón, llamado el leproso unos días antes de la Pascua. Según narra el evangelista, una mujer entró con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy valioso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ese gesto suscitó con gran asombro y dio lugar a dos interpretaciones diferentes. La primera fue la indignación de algunos de los presentes, entre ellos los discípulos, que considerando el valor del perfume unos 300 denarios, equivalentes al salario anual de un obrero, pensaron que habría sido mejor venderlo y darlo recaudado a los pobres. Según el Evangelio de San Juan, fue Judas quien se hizo intérprete de esta opinión. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para darlos a los pobres? Y el evangelista señala, esto no lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero en común, robaba de lo que echaban en ella. La segunda interpretación la dio el propio Jesús y permite captar el sentido profundo del gesto realizado por la mujer. Él dijo, «Déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo». Jesús sabía que su muerte estaba cercana y vio en este gesto la anticipación de la unción de su cuerpo sin vida antes de ser puesto en el sepulcro. Esta visión va más allá de cualquier expectativa de los comensales. Jesús les recuerda que el primer pobre es él, el más pobre entre los pobres, porque los representa a todos. Y es también en nombre de los pobres, de las personas solas, marginadas y discriminadas que el Hijo de Dios aceptó el gesto de aquella mujer. Ella con su sensibilidad femenina demostró ser la única que comprendió el estado de ánimo del Señor. Esta mujer anónima, destinada quizá por esto a representar a todo el universo femenino que a lo largo de los siglos no tendrá voz y sufrirá violencia, inauguró la significativa presencia de las mujeres que participan en el momento culminante de la vida de Cristo, su crucifixión, muerte y sepultura, y su aparición como resucitado. Las mujeres, tan a menudo discriminadas y mantenidas al margen de los puestos de responsabilidad en las páginas de los Evangelios, son en cambio protagonistas en la historia de la Revelación y es elocuente la expresión final de Jesús que asoció a esta mujer a la gran misión evangelizadora les aseguro que para honrar su memoria en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia se contará lo que ella acaba de hacer conmigo esta frase quedó recogida en el evangelio de San Marcos esta fuerte empatía entre Jesús y la mujer y el modo en que él interpretó su unción en contraste con la visión escandalizadora de Judas y de los otros, abre un camino fecundo de reflexión sobre el vínculo inseparable que hay entre Jesús, los pobres y el anuncio del Evangelio. El rostro de Dios que él revela, de hecho, es el de un padre para los pobres y cercano a los pobres, Toda la obra de Jesús afirma que la pobreza no es fruto de la fatalidad, sino un signo concreto de su presencia entre nosotros. No lo encontramos cuando y donde quisiéramos, sino que lo reconocemos en la vida de los pobres, en su sufrimiento e indigencia, en las condiciones a veces inhumanas en las que se ven obligados a vivir. No me canso de repetir que los pobres son verdaderos evangelizadores, porque fueron los primeros en ser evangelizados y llamados a compartir la bienaventuranza del Señor y su reino. Los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos evangelizan, porque nos permiten redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Vamos a escuchar ahora una canción de David Bisbal, titulada Duele demasiado, y lleva consigo una reflexión muy profunda sobre esas personas ...que cada día, por desgracia, con más, eh, con más eh, frecuencia... ...pues llegan a nuestras costas, a las nuestras, a las de otros países... ...buscando, pues, un mundo mejor... ...un país mejor que les pueda dar unas posibilidades... ...que en sus países de origen, pues, no tienen... ...y realmente, en muchos casos el dejar tu país, tu familia, tus costumbres para entrar en otro, que desconoces en el fondo cómo te va a recibir, cómo te va a tratar, cómo vas a vivir, porque obviamente en ningún caso, o la inmensa mayoría, pues vienen sin contratos de trabajo, pues eh, es una realidad pues muy dura. Y a veces se encuentran con que lo que... Eh, les han prometido eh, que van a recibir aquí o allá, pues, pues no es posible, es mentira. Y detrás de todo eso, como muchas veces conocemos y sabemos, pues existen personas que se están enriqueciendo a costa de todos estos hombres y mujeres y niños que en muchos casos se quedan en el camino, se quedan en lo profundo del mar. Pues eh, verdaderamente... Son situaciones pues muy duras Vamos a escuchar a David Bisbal A ver si os gusta esta canción Adelante
0: Duele demasiado, duele demasiado Pero en la infancia detenida En ese mar de pies descalzo. Mientras todos se lavan las manos Y me duele demasiado, duele demasiado Mira el otro lado, mira el otro lado No te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango Esos ojos te están vigilando más fácil olvidarlos, fácil olvidarlos. Por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado. sin fronteras, y el amor que con tanta pasión les llega, cuando más se desesperan, más se desesperan, por la culpa de otros pagan muy caro, un contrato que jamás han firmado,
2: Evidentemente, Jesús no solo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos su misma suerte. Esta es una importante lección también para sus discípulos de todos los tiempos. Sus palabras, a los pobres los tenéis siempre con vosotros, también indican que su presencia en medio de nosotros es constante, pero que no debe de conducirnos a un acostumbramiento que se convierta en indiferencia, sino a involucrarnos en un compartir la vida que no admite delegaciones. Los pobres no son personas externas a la comunidad, sino hermanos y hermanas con los cuales compartir el sufrimiento para aliviar su malestar y imaginación, para devolverles la dignidad perdida y asegurarles la necesaria inclusión social. Por otra parte, se sabe que una obra de beneficencia presupone un benefactor y un beneficiado, mientras que el compartir genera fraternidad. La limosna es ocasional, mientras que el compartir es duradero. La primera corre el riesgo de gratificar a quien la realiza y humillar a quienes la recibe. El segundo refuerza la solidaridad y sienta las bases necesarias para alcanzar la justicia. En definitiva, los creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en persona, saben a dónde dirigirse. Los pobres... ...son sacramento de Cristo y representan su persona y remiten a él. Tenemos muchos ejemplos de santos y santas que han hecho del compartir con los pobres su proyecto de vida. Pienso, entre otros, en el padre Damián de Beuster, santo apóstol de los leprosos. Con gran generosidad respondió a la llamada de ir a la isla de Molocay, convertida en un gueto accesible solo a los leprosos para vivir... Y morir con ellos. Puso manos a la obra e hizo todo lo posible para que la vida de esos pobres, enfermos y marginados, reducidos a la extrema degradación, fuera digna de ser vivida. Se hizo médico y enfermero sin reparar en los riesgos que corría y llevó la luz del amor a esa colonia de muerte como era llamada la isla. La lepra lo afectó también a él, signo de un compartir total con todos ellos por los que había dado la vida. Su testimonio es muy actual en nuestros días, marcados por la pandemia del coronavirus. La gracia de Dios actúa ciertamente en el corazón de muchos que, sin aparecer, se gastan por los más pobres en un concreto compartir. A menudo los pobres son considerados como personas separadas. ...como una categoría que requiere un particular servicio calitativo. Seguir a Jesús implica en ese sentido... ...un cambio de mentalidad, es decir... ...acoger el reto de compartir y participar. Convertirnos en sus discípulos... ...implica la opción de no acumular tesoros en la tierra... ...que dan la ilusión de una seguridad... ...en realidad frágil y efímera. Por el contrario... ...requiere la disponibilidad para liberarse de todo vínculo... ...que impida alcanzar la verdadera felicidad y bienaventuranza... ...para que reconocer lo que es duradero... ...y que no puede ser destruido por nada ni por nadie. Parece que se está imponiendo la idea de que los pobres... ...no solo son responsables de su condición... ...sino que constituyen una carga intolerable... ...para un sistema económico que pone en el centro los intereses de algunas categorías privilegiadas. Sin embargo, la pobreza no es fruto del destino, sino consecuencia del egoísmo. Hay muchas pobrezas de los ricos que podrían ser curadas por la riqueza de los pobres. Si solo se encontraran y se conocieran, qué bonito e importante sería esto. Porque ninguno es tan pobre que no pueda dar algo de sí mismo en la reciprocidad. Los pobres no pueden ser solo los que reciben. Hay que ponerlos en condiciones de poder dar, porque saben bien cómo corresponder. También es bueno recordar las palabras de San Juan Crisóstomo. El que es generoso no debe pedir cuentas de la conducta, sino solo mejorar la condición de pobreza y satisfacer la necesidad. El pobre solo tiene una defensa, su pobreza y la condición de necesidad en la que se encuentra. Por eso no le pidas nada más, pero aunque fuese el hombre más malvado del mundo, si le falta el alimento necesario, librémosle del hambre, decía San Juan Crisóstomo y continúa. El hombre misericordioso es un puerto para quien está en necesidad. El puerto acoge y libera del peligro a todos los náufragos, sean ellos malvados, buenos, o sean como sean a aquellos que se encuentren en peligro. El puerto los protege dentro de su bahía. Por tanto, también tú, cuando veas en tierra a un hombre que ha sufrido el naufragio de la pobreza, no juzgues, no pidas cuenta de su conducta, sino libéralo de la desgracia». El estado de relativo bienestar al que estamos acostumbrados hace más difícil aceptar sacrificios y privaciones. Se es capaz de todo con tal de no perder lo que ha sido fruto de una conquista fácil. Así se cae en formas de rencor, de nerviosismo espasmódico, de reivindicaciones que llevan al miedo, a la angustia y en algunos casos a la violencia. Este no ha de ser el criterio sobre el que se construya el futuro. Sin embargo, estas también son formas de pobreza, de las que no se puede apartar la mirada. Debemos estar abiertos a leer los signos de los tiempos, que expresan nuevas modalidades de cómo ser evangelizadores en el mundo contemporáneo. Por eso, y ya va concluyendo el Papa, dice... Deseo que la jornada mundial de los pobres, que llega a su quinta edición, arraigue cada vez más en nuestras iglesias locales y se abra a un movimiento de evangelización que en primera instancia salga al encuentro de los pobres allí donde estén. No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta. Es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales, y en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros, donde a veces se esconden y duermen, en los centros de refugio, de acogida, etc. Es importante entender cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en su corazón. Pues con estas palabras eh, acaba el Santo Padre por pues, su reflexión, ...sobre la jornada mundial de los pobres... ...de este año 2021... ...y ya para terminar vamos a escuchar... ...una última canción del cantante Pablo López... ...titulada Tu enemigo... ...que en el fondo nunca veamos al pobre, al indigente... ...que nos está pidiendo una ayuda... ...con su mano extendida... ...que nunca le veamos como nuestro enemigo... ...que ese miedo a la muerte... ...a poder ser violentados por ellos... ...nunca se nos presente en nuestro corazón. Adelante.
0: La
2: Pues el tiempo se agotó. Eh, ha sido un placer, verdaderamente, como siempre, estar con todos vosotros. Ojalá que estas reflexiones pues eh, las tengamos en cuenta y podamos eh, ayudarnos en la medida de lo posible en cada caso unos con otros. Agradecemos vuestra atención y vuestra oración. Y os emplazamos, Dios, mediante al sábado 11 de diciembre... Y hasta ese día, pues recibir nuestro más cordial saludo. Que Dios os bendiga y podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa Maestro Enséñanos a Orar. Un abrazo muy fuerte para todos. Adiós.
0: Y así termina...